0: Vanmiddag in deze glazen dienst staat glas 28 daar in die hoek, aan de linkerkant centraal. Als het goed is, heeft u ook een foto gekregen of een A4'tje met drie korte fragmenten uit dit glas. Ze worden nu ook even thuis um, te zien gegeven. U ziet aan de linkerkant die afbeelding staan. Er zit hier de Jezus geknield. Hij wijst met zijn vinger naar beneden, er staat een vrouw. In het midden die tegen wil en dank, zeg maar, als het waarde wordt vastgehouden. Je ziet allerlei mensen daaromheen staan. Dat is dan de afbeelding van de schriftgereden fariseeën die, die met deze ja, vrouw naar Jezus toe komen. Het is een beetje een ja, middeleeuws of re renaissance eigenlijk gebouw. En dan heb je een de detail daarna. Dan zie je dat de Heer Jezus in de grond schrijft, om zo te zeggen... Het staat niet in het Latijn, maar in het Nederlands. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Dat is dan de tweede afbeelding. En een klein detail bovenin het raam, dat zie je op het a helemaal aan de rechterkant. Daar zie je een soort venster en daar loopt iemand weg met een staf in zijn hand. En ik heb me laten vertellen dat dat een man is. Waarmee die vrouw overspel heeft gepleegd over hem gaat het niet in deze geschiedenis, maar... Hij piepte tussendoor, van tussenuit, om zo te zeggen. Het lijkt onopgemerkt, maar het venster ligt ook wel even, uh, laat wel even het beeld vallen op hem. En glas 28 is een geschenk van de gemeente van Rotterdam aan Gouda. Het thema van de verkondiging heeft dat kunnen zien, naar aanleiding van deze geschiedenis, geen veroordeling. Zo veroordeel ik u ook niet, zegt Jezus. Gemeente van Christus, gasten in ons midden, luisteraars, u die thuis met ons verbonden bent. Het glas dat vanmiddag centraal staat gaat over een aangrijpend gebeuren. Een vrouw die betrapt is op overspel, wordt door mannen bij Jezus gebracht. En alle vingers van de veroordeling wijzen naar deze vrouw. De man die ook zijn aandeel heeft, is buiten beeld. En daar zit gelijk ook het schrijnende van deze geschiedenis. Zoals dat natuurlijk wel vaker gebeurt in het Midden-Oosten. De vrouw krijgt alle schuld en mannen gaan meestal vrij uit. De vrouw wordt gebruikt als een kapstok om Jezus aan op te hangen. Ze wordt gebruikt om hem te verleiden, de wet over te treden. Want volgens de Joodse wet, iemand die betrapt was of overspel, zo stond het in de boeken, moest worden gestenigd. Kijk, hier is ze. Ze plaatst haar pontificaal in het midden en u, wat zegt u? Ze onderbreken het onderwijs wat Jezus geeft en dwingen hem, of althans, ze proberen hem tot een uitspraak te verleiden. Hem een oordeel te laten uitspreken. Maar... Dat doet Jezus niet. Hij speelt niet mee in het spelletje dat ze willen spelen. En het is eigenlijk natuurlijk best wel bijzonder... dat juist deze geschiedenis op het glas staat... dat de gemeente van Rotterdam aan Gouda heeft geschonken. Waarom juist dit Bijbelverhaal? Zou men het gekozen hebben als een soort statement omdat Jezus de vrouw niet veroordeelt, zo moeten wij elkaar ook niet veroordelen. Een pleidooi dus voor een soort van verdraagzaamheid. Als je goed kijkt naar de mensen rondom Jezus, dan zie je juist heel veel veroordeling en afwijzing. Is dat een indirecte hint van Rotterdam en Gouden? Handelen jullie zo, even zo? Of wilde men juist een lans breken voor het feit dat de Jezus een zondaar ruimhartig vergeeft. Wie je ook bent, wat je afkomst ook is, hoe je levensgang ook is geweest, welke fouten je hebt gemaakt. Bij Jezus ben je welkom. Hij veroordeelt je niet. Hij wees je niet af. Hij spreekt je juist vrij. En duidelijk is, als je goed naar het glas kijkt, de linkerafbeelding, dat de makers van dit glas, Wijtmans heeft het gemaakt met twee van zijn helpers, dat... De makers van dit glas deze geschiedenis uit de eerste eeuw naar het heden hebben toegetrokken. Het gebouw heeft het karakter van de renaissance. De woorden in het glas staan niet langer meer in het Latijn, zoals in de middeleeuwen nog gebruikt was, maar gewoon in het Nederlands, het Oud-Nederlands. Wie zonder zonde is werpen de eerste steen. En door zo'n ruimte te maken met die Nederlandse tekst, is de boodschap ineens binnen het bereik van de gewone burger gekomen. Een bijzonder glas. En wat maakt nou deze geschiedenis van Johannes 8 zo bijzonder? Dat hij de moeite waard was om op glas 28 af te beelden. Laten we eens even inzoomen op wat Johannes ons vertelt. Als Jezus onderwijs geeft in de tempel, komen schriftgeleerden en fariseeën naar hem toe. Ze brengen een vrouw mee die betrapt is op overspel, zo vertelt Johannes. En uit de grondtekst blijkt dat het om een getrouwde vrouw gaat. De vrouw wordt gebracht... Ik denk dat je beter kunt vertalen, wordt meegesleurd. Want ze zal natuurlijk niet vrijwillig met de mannen meegegaan zijn. En ze wordt daar pontificaal voor Jezus geplaatst. Ze is omgeven door een kring van mensen. En ze onderbreken alles. Ze stappen naar hem toe. En plaatsen haar recht voor hem. Hoe discreet wil je het hebben? Het is vermoedelijk de tijd van het Loofhuttefeest. Het is feest in de stad. Buiten op de balkons. Bij de huizen staan loofhutten, op de daken soms ook. Mensen in die tijd slapen onder een open hemel een herinnering aan de uittocht toen er nog geen huizen waren. Van heinde en ver komen mensen, kwamen mensen naar Jeruzalem om het loofhuttenfeest te vieren. De stad is vol met vreemdelingen en ze verkeren in een soort feestroes. En in het feestgedruis is deze vrouw betrapt. Terwijl ze met een ander in bed lag. Misschien wel in een van die loofhutten. Wie zal het zeggen? Ze is op hete daad betrapt. Want dat is wat de wet voorschrijft. Iemand kan alleen aangeklaagd worden als er tenminste twee getuigen zijn. En dan moet het op het moment zelf zijn gebeurd. Niet het feit dat twee mensen samen uit één kamer komen. Of in elkaars armen liggen. Nee, dat gold niet. De regels waren streng. Want anders kon er misbruik van worden gemaakt. Vanwege jaloezie. Of vanwege roddel. De vrouw moet dus op daad zijn betrapt. En ze wordt door de schriftgeleerde fariseeën meegenomen, laten we zeggen meegesleurd, naar Jezus toe. Ze is betrapt, zeggen ze. En volgens de wet van Mozes moet ze worden gestenigd. Nou, wat zegt u? En zo plaatsen ze Jezus natuurlijk in een moeilijk dilemma: misschien wel een duivelsdilemma. En ze denken hem hiermee ook te pakken te kunnen krijgen. Want daar zijn ze op uit. Kiest hij voor deze vrouw... dan is het duidelijk dat hij de wet van Mozes niet nakomt. Hij die de zoon van God was... die moest zeker wel de wet handhaven. En als hij die wet niet serieus neemt... dan kan hij niet de zoon van God zijn... dan moet hij wel een bedrieger zijn. Maar als hij opkomt voor deze vrouw... Als hij sorry, als hij opkomt voor de wet van Mozes... Ja, dan zal de vrouw gestenigd moeten worden. En als dat gebeurt, dan zullen alle andere woorden die Jezus heeft gesproken ook ter aarde vallen. Die woorden die hij sprak, kom maar tot mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, ik zal u rust geven. Nou, als je dan komt met je leven naar Jezus, dan, dan loopt het toch niet goed met je af. Uit wat deze schriftgeleiding fariseeën doen, proef je geen enkele liefde. En dat is nou juist precies het probleem. Godsdienstige mensen kunnen zo liefdeloos zijn. Soms zo hard oordelen. Ze hebben misschien wel het recht aan hun kant, maar waar is de bewogenheid met de zondaar? En gaan ze trouwens zelf wel vrij uit? Het oordelen en veroordelen, dat kan een mens kapot maken. En ik weet niet of u of jij dat in je leven ook wel eens hebt meegemaakt. De blikken van die ander. Ze zeiden niks, maar ondertussen. Of misschien juist wel de woorden die tot je zijn gesproken. De vrouw staat daar zwijgend. Het is een duivels dilemma waarin zij de Heer Jezus plaatsen. Als hij barmhartigheid is, dan kan hij aan het recht van God niet voldoen. En als hij aan het recht van als hij het recht van God wil laten gelden, dan is hij niet langer barmhartig. En de mensen die rond Jezus naar hem zitten te luisteren, ze houden hun adem in. Ze voelen wel dat er ook voor hen iets op het spel staat. Als je nog eens kijkt naar die afbeelding op het glas, dan zie je dat dus ook. Hè? De afkeuring van die mensen. Die mensen hebben allemaal verschillende houdingen. En dan zie je dus ook dat, dat, dat ongenoegen en die veroordeling in die blikken. En ze hebben wapens in de hand, ze staan al klaar om niet alleen die vrouw, maar ook Jezus aan te pakken. En die kring van mensen die zitten luisteren, die is minder in beeld, maar ze zijn er wel. Ze luisteren natuurlijk mee, wat gaat Jezus doen? Nou, twee dingen. Hij heeft een boodschap voor die schriftgeleerde in Fariseeën, die verontrustend is. En hij heeft een boodschap die mild is voor de vrouw. Allereerst... De boodschap die verontrust. Wat doet Jezus met de mensen die de vrouw aanklagen? Hij zegt helemaal niets, vertelt Johannes. Hij bukt, je ziet het voor je. Hij knielt en hij schrijft met zijn vinger in het zand. Wat hij heeft geschreven weten we niet. Waren het woorden, tekende hij iets... He, zoals je dat zelf ook wel kunt doen, dat je in het zand iets tekent. Kom je als je op de strand loopt en heb je een hart en dan staat er een naam bij. We weten het niet. De dichter Gerrit Achterberg schreef over deze geschiedenis een gedicht met als titel En Jezus schreef in het zand. Hij schrijft Jezus schreef met zijn vinger in het zand. Hij bukte zich en schreef in het zand. Wij weten niet wat hij schreef. Hij was het zelf vergeten verzonken in de woorden van zijn hand. Nou, of het zo geweest is, weet ik niet of hij dat vergeet. is. Dus ik denk dat de Jezus dat heel bewust deed. Wat hij schrijft, weten we niet. Maar gemeente, broers en zusters, het feit dat hij met zijn vinger in het zand schrijft, dat is niet onbelangrijk. En de schriftgeleerden en de fariseeën hebben die hint zeker opgepakt, denk ik. Een kenner van de schrift weet dat de profeet Jeremia daarover heeft gesproken. In Jeremia 17, bijzonder vers 13, schrijft de profeet dit. Wie zich van mij afkeren, zullen in de aarde, in het zand, geschreven worden. Want ze hebben de heren de bron van het levende water verlaten. Het schrijven in het zand was een profetisch oordeel wat God door middel van Jeremia tegen Israël had gegeven. Als je je afkeert van God, als je de bron van levend water verlaat, dan wordt je naam in het zand geschreven. In feite is dat wat er gebeurt. Er is geen enkele bewogenheid met het lot, het leven van deze vrouw. Het enige wat deze mannen die daar staan drijft, is dat ze Jezus willen veroordelen. En daar gebruiken ze de vrouw voor. En door hun houding... En door een gebrek aan compassie, door een geest van veroordeling, laten ze dus zien dat ze de bron van levend water hebben verlaten. En als je Jeremia 17 nog eens er even op naleest, dan zijn er allerlei zinnetjes die zo van toepassing zijn op wat daar gebeurt. In vers 9 horen we de profeet zeggen, arglistig is het hart boven alles, het is ongeneeslijk, wie zal het kennen? Dat is waar de Heer Jezus voortdurend mee te maken had. De verbittering. Het verzet van de mensen om hem heen. Jezus ziet mensen staan die een dubbele moraal hanteren. En zelf denken ze vrij uit te kunnen gaan. En zonder wat te zeggen, door alleen maar met zijn vinger in het zand te schrijven, waarschuwt Hij dus de farizeeën en de schriftgeleerden. Als jullie een mens misbruiken voor je kwade plannen... Weet je wat er dan zal gebeuren? Dan zal je naam geschreven worden in het zand. Niet in het boek des levens. Maar in de aarde. En een beetje wind of water zal je naam uitwissen. En dat is de ervaring toch die je hebt in het strand. Dat hart wat je schrijft met die twee namen. Dan komt er een golf, die gaat er overheen. En dan, dan zie je er al bijna niks meer van terug. Of als het heel hard waait... Je hebt iets moois gemaakt. Het kan zomaar door de wind of door het water weggevaagd worden. Zo zal je naam worden uitgewist, zegt Jezus. Waarom dan? Omdat ze de vrouw gebruiken voor hun kwade plannen tegen Jezus. Ze zijn helemaal niet geïnteresseerd in de redding van deze vrouw, in haar leven, in haar herstel, in haar toekomst. Nee, ze gebruiken haar. In het verzet tegen Jezus. En ze hebben een dubbele moraal, want waar is de man eigenlijk gebleven? Je ziet hem op die afbeelding op dat A4'tje rechts. Als het ware erboven in dat venster zie je hem stilletjes er vandoor Deze man ontvangt geen vrijspraak. Zoals deze vrouw. Hij gaat weg, maar hij blijft zitten met zijn verleden. Je kunt maar beter bij Jezus zijn, dan overgeleverd worden aan jezelf. Jezus ontmaskert dus de hypocrisie van deze mannen. En dan richt hij zich op en dan klinken uit zijn mond de eerste woorden. Laat wie zonder zonde is, als eerste de steen werpen. Daar staan de aanklagers, ze wijzen allemaal die vrouw af. die zonder zonde is... Met de beschuldigende vinger naar, Jezus naar de vrouw gewezen. Beseffen ze niet dat als je naar iemand wijst, dat het tenminste drie vingers weer terugverwijzen naar jezelf. En zo legt dat ene woord van Jezus. Heel hun handelen openbaar. Hun kwade bedoelingen komen aan het daglicht. Er schijnt heiligheid de arrogantie. En niemand heeft de moed om een steen te werpen. En ze keren zich om, één voor één. Klein detail van Johannes, de oudsten gaan voorop. Waarom? Hadden zij als eerste door dat ze fout zaten? Was het, het de rijpheid van het leven? Dat ze hadden geleerd hun fouten eerder toe te geven? Of gaan ze als eerste om hun gezicht te redden? We weten het niet, maar ze gaan er allemaal vandoor. Want zo wordt het vonnis voltrokken. Ze gaan weg bij Jezus. En de woorden van de profeet resoneren nog na. Ze verlaten de bron van levend water. Hij die dat levende water schenkt. En zo graag wil geven. Daar lopen ze bij vandaan. En als ze zullen volharden. Dan worden hun namen uitgewist uit het zand. Best wel aangrijpend gebeurt als je dat op je laat inwerken. Want... Wij kijken vanmiddag namelijk ook even in de spiegel. De spiegel die de Jezus, de schriftgeleerde Fariseeën voorhoudt, die confronteert ook ons vanmiddag. Die confronteert ons met het feit dat wij zo gemakkelijk ook een geest van veroordeling hebben. Hoe gemakkelijk gebeurt het niet dat wij ons oordeel klaar hebben als we iets zien, als we iets horen. Iemand maakt maar een opwekking iets negatiefs en we vinden er wat van. En soms laten we dat gelijk ook weten. Je hebt iets gehoord een bepaalde zwakte of zonde van iemand. Je laat je afkeuring merken. Je praat erover met anderen. In plaats van met degene die het betreft. Jacobus zegt, weet je niet, dat wie een zondaar van zijn dwaalwegen doet terugkeren, een ziel zal redden van de dood... Wij zijn geroepen om mensen te redden, niet om ze te veroordelen. En dat is de spiegel waarin wij samen ook kijken vanmiddag. Zo makkelijk denken wij vrij uit te gaan. Maar weten wij ook echt wat er bij die ander speelt? Weten wij hoezeer die ander worstelt in de, met het leven misschien wel? In die relatie, in het huwelijk? Met de seksualiteit, wat er misschien allemaal kan spelen in het leven van iemand, weten we vaak niet. Maar de gemeenschap gaat kapot aan de geest van veroordeling. Weet je, iemand zei eens tegen me, de kerk van vandaag zit vol met oudste zonen. Waarom zou die jongste zoon weggelopen zijn uit het huis? Zal dat zijn vanwege zijn vader? De liefde van de vader, de gelijkenis van de verloren zoon, zal hij van doorgegaan zijn vanwege zijn vader? Of omdat er in het huis een sfeer van veroordeling hing? De kerk zit vol met oudste zonen. Ik hoop dat het niet waar is, maar ik kijk vanmiddag ook zelf maar even in de spiegel. Want hoe gemakkelijk overkomt het ook mij niet om lichtvaardig te oordelen. Jezus zegt, pas ermee op. Bekeer je daarvan, want met de maat waarmee je anderen oordeelt, zul je ook zelf geoordeeld worden. Ze gebruiken de vrouw. Achter dat gebruik, achter dat misbruik van deze vrouw, zit dus een verzet tegen de Heer Jezus. En dat is ook het gemeene daarvan. Dat ze iemand gebruiken en ze denken zich achter de vrouw te kunnen verschuilen. Kijk, daar is iemand met een probleem, maar het probleem... Zit in hun eigen hart. En zo zegt Jezus ook tegen hen... Als je iets tegen mij hebt, kom er dan mee voor de dag. Wees dan eerlijk en zo moedig om het mij direct tegen mij te zeggen. Gebruik geen andere mensen om via de band van hen over de rug van hen iets van mij te vinden. God geeft ons de moed om eerlijk te zijn. Johannes heeft een bijzondere geschiedenis geschreven. En we luisteren vanmiddag, we kijken een beetje mee... Maar hij heeft dat natuurlijk wel geschreven met een doel. Dat is mijn laatste punt. Die boodschap die op het glas staat afgebeeld. Die geschiedenis die tot Johannes vertelde, heeft tot op de dag van vandaag levens en harten van mensen geraakt. Want dat is voluit evangelie. Daarom komen we natuurlijk ook vanmiddag samen om het evangelie te horen. Je ziet daar de vrouw staan, alle vingers wezen naar haar, maar al haar aanklagen zijn weg. En ze blijft nog maar alleen over. En Jezus staat op en ik kijk eraan. Heeft iemand jou veroordeeld? Nee, Heer, helemaal niemand. Dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen. Zondag niet meer. Nee, Jezus keurt niet goed wat ze heeft gedaan. Ze heeft overspel ge gepleegd, ze is vreemd gegaan. En daarmee moet ze breken, ze moet zich bekeren van haar leven. Dat blijft helemaal staan. Zonde is zonde. Daar moet je niet mee doorgaan, daar moet je mee stoppen, vandaag nog. Maar Jezus veroordeelt haar niet. En dat is zo genadig. Hij schrijft haar niet af als een hopeloos geval. Heb je haar weer? Hij opent juist voor haar een deur. Een deur. Hij opent voor haar een toekomst, ze mag opnieuw beginnen. Ze krijgt de gelegenheid om heen te gaan in vrede. Om de draad van haar leven weer opnieuw op te pakken, maar dan anders. En als je die woorden hoort, ik veroordeel u niet, proef je daarin de klank. De klank van de liefde van Jezus. In die woorden zit de vrijspraak die ze ontvangt. De Amerikaanse Tim Keller zei eens over deze geschiedenis, dat in deze geschiedenis, in de woorden die Jezus spreekt, de paradox van het christelijk geloof, in al zijn schoonheid wordt verwoord. Jezus zegt, je bent schuldig, maar ik veroordeel je niet. En dat is de paradox. Je hebt iets verdiend, maar je ontvangt het niet. Dat is genade. Jezus had natuurlijk... Had een steen kunnen werpen. Overeenkomstig de wet. Maar dat doet hij niet. Waarom niet? Hij is niet gekomen om de wereld te veroordelen. Maar om haar te redden. Dat is het geheim van het evangelie. Jezus springt voor deze vrouw in de bres. Hij heeft haar welzijn op het oog. En weet u wat zo ontroerend is? Als je wat doorbladert in het hoofdstuk. In het allerlaatste vers van het hoofdstuk. Daar worden stenen Opgepakt. Ze pakken stenen op om Jezus te stenigen. Ze namen dan stenen op om ze op Jezus te werpen. En Jezus staat niet toe dat mensen stenen gooien naar deze vrouw. Hij is degene zelf die alle stenen incasseert. Hij die geen zonde kende is voor ons tot zonde gemaakt. Zou Paulus later zeggen. Jezus komt op. Voor mensen die schuldig staan. En dat is het evangelie. Voor mensen. Voor u, jou, mij. Voor mensen die in, in hun leven verkeerde keuzes hebben gemaakt. Je neemt het verleden voor zijn rekening. Ons verleden. Hoort u het? Mijn verleden. Wie we zijn, wat we ook hebben gedaan. Misschien zegt hij wel tegen ons. "Zondig niet meer. Maar ik laat je gaan. In vrede. En dat is nodig dat we dat woord horen, telkens weer opnieuw. Dat we breken met iets wat niet goed is. Maar het is Jezus die het zegt, dus in zijn woorden mogen de liefde proeven en de bewogenheid van onze heiland. Hij is gekomen om ons in de vrijheid te brengen van de kinderen van God, dat we met Jezus leven, zodat onze bestemming komen. Wat hebben die woorden van Jezus met de vrouw gedaan? Gerrit Achtenberg zegt het zo. Zondag niet meer, zei hij. Ik oordeel niet. Ga heen en luister. Luister naar het lied. En hij stond recht. De woorden lieten los van hun figuur. En brandden in de blos waarmee ze heen ging. Als een kind zo licht. En ik dacht: dat is nou de Heer Jezus ten voeten uit. Bij Hem overheerst de genade en niet het oordeel. En wie tot Hem komt, zal dat steeds ook weer ervaren. Steeds weer opnieuw. Kijk nog eens goed. Jezus schrijft in het zand. Wat schrijft Hij eigenlijk? Het is moeilijk te zien, maar. Opeens zie je het. Hij schrijft een naam. Jouw naam staat in het zand geschreven. En onder jouw naam heeft hij zijn eigen naam geschreven. In een grote cirkel daaromheen. Die cirkel die vormt een hart. Twee namen die bij elkaar horen. Wat een wonder. Jezus kwam niet om de wereld te veroordelen, om ons te veroordelen, maar om ons te redden. Halleluja. Amen.